0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。ビーフとカルビでカツサンド。どうも S です。えっ、ー、と、どんぐり FM っていうポッドキャスト番組お気に入りで聞いてるんですが、そこでですね、ピースの角度は30度っていうフレーズが出てきて、それを調べていたらどうも YouTuber の方がおっしゃっているフレーズだそうで、ちょっともじってみました。まあ、要するにやってみたかっただけというところですね。今回は67回目の配信となります。この番組ではですね、フリーランスのエンジニアである私ですが、最近気になったニュース記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにスタートアップ企業や新しいサービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております。ちょくちょく面白い働き方をされていらっしゃる方にインタビューなんかをしておりまして、今回もですね、記事を一つ紹介してから4月からフリーランスとして活動されていらっしゃる小林さんへのインタビュー2回目をお届けしたいと思います。それでは今回紹介する記事はこれなら信頼できるかも独自ロジックで Amazon レビューの信用度を判定するアプリインターネットウォッチさんのヤジウマウォッチのコーナーで掲載されていた記事ですね。Android 用のアプリでレビュー探偵というものがあるそうで、これがですね、Amazon レビューの信用度を判定してくれるアプリだそうです。判定は最高ランクの S から最低ランクの F までの7段階で、疑わしいレビューを除外した場合の5段階評価も表示してくれるんだそうですね。初期リリースの段階で少なくとも数十のロジックによるフィルターを実装されたそうです。開発者の方のブログでですね、熱い思いが語られていますので、そちらもぜひチェックしていただけたらと思います。えー、僕も大変お世話になっている Amazon なんですが、えー、皆さんも感じていらっしゃる通りですね、あの、レビューが全く当てにならんという問題がありまして、それを解決してくれるのではなかろうかというアプリですね。まあ、使い勝手としてはですね、商品名で検索できなくて URL を貼り付けないといけなかったりとか、もしくは、まあ、ちょっと時間がかかるんですが、その間にですね、僕の場合だとスクリーンタイムアウトになってしまって、そうなるともう一回やり直しっていう感じになってしまうので、まあ、使い勝手の点ではですね、まだまだ改善点はありそうなアプリではあるんですけれども、ともあれですね、とてもありがたいなと思って使ってみました。試しにですね、近いうちに買いたいなぁと思いつつ全然買えてない、Bluetooth の完全ワイヤレスイヤホンですね。あれを試しに探してみてですね、このレビュー探偵のアプリにかけてみたんですけれども、カスタマーレビューが271件、そして平均の星の数は 5.0 ですね。満点が5なので、ほぼ全員が5点という、もうその時点で、あ、これはっていう香ばしい香りのする商品なんですが、まあ、結果はですね、やっぱりあの定判定 F、想定の星の数は 2.0 というふうに出てきてですね、おお、なるほど、と納得した結果が得られたという感じですね。完全ワイヤレスで3000円台の商品を選んだので、まあ、こういうものかなとは思うんですが、まあ、多分5、6000円台ぐらいなら多少まともなものが買えるのかななんてちょっと思っておりますが、まあ、ともあれですね、今後は何かしら特にこういったガジェット系のものはですね、買う前にこれを使って判定しようと心に決めた次第ですね。ブログの方ででもですね、厚く書かれていたんですけれども、ツイッターとかで Amazon レビュー募集とかってやると、あ,あ本当だと思ってあの、こう、闇が垣間見えるというか、そういうものなのねというのがちょっとわかるんですね。で、まあそういう募集に書かれている内容としては、まずは申し込みをして、で一旦商品をを自腹で買ってレビューをつけるでそうすると、後から返金されるという、そういう流れが組まれておりまして、まあ、そうなるとですね、はなからそういうことをしている業者というわけなので、期待値は低いので、まあ、多少でも良いところがあれば、点数も多分甘くつけるでしょうし、もしくは、本当にこれ全然ダメだなっていう商品だと、より一層返金してほしいという意欲が湧くわけで、まあ、結局、高い評価のレビューが。わさか書きき込まれれるるという流れができるわけでけすねこのあたりは本家 Amazon の方でなんとか対応してもらえるといいんですが、まあ、ともあれですね現時点では Android 用のアプリしか出ていないので僕も普段は PC で Chrome 開いて Amazon で購入っていう流れが多いので、えー、Chrome 版にぜひ期待したいなと思っているところですというわけで今回の記事紹介は以上となります続きまして、小林さんへのインタビュー2回目をお聞きください、えー。今回も小林さんにゲストとして登場していただいております。小林さん2回目のインタビューとなります。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。今回はですね、えー、学生時代のあたりから社会人になるあたりのお話をちょっとお聞きできたらなと思ってるんですけど、はい。ここ小林さん大学に行かれてて、確か経済学部に行かれたと
1: 。そうですね
0: 。<笑>なぜまた経済学部なんでしたっ
1: けえー、っとですね。<笑><笑><笑><笑>まあ当時、一番興味あったのが、本当は僕理系やったんですよ。はいはい。理系やったんですけど、そもそも勉強で得意だったのが国語とか英語とか、あとあ、社会の倫理とかが得意やって。<笑>社
0: ,社会ね、倫理が得意って初めて聞いたわ
1: 。<笑><笑>そもそも倫理やってることなかなかないですからね。ああ、そっかそっか。なるほどほ。得意やったんですよね。で、一方で数学がすごく苦手だったんですよ。
0: ほ、う、ほ、ん、ほうほう,ほう
1: で、えーと、受験してって、で、国立大学目指してたんですけど、まあ、うん、国立大学に受からなくて、うん、で、なんていうんですかね、受験の形式結構いろいろあるじゃないですか。はい。理系でもその文系受けれるみたいな。ああ、なるほど。それ利用して、えっ、ー、と、まあ、受けれたんで、その国語と英語と社会、センターの社会で受けれるみたいな。やつがあって。で、まあ、その経済にも興味あったし、うん。まあ、理系いけなかったら経済学部かなってなんとなく思ってて。で、あまあ、受けるって見たらやっぱりそこしか浮かばなくて。つい進んだって形ですけどね。なんで、まあ経済学に深い、なんか理由とかっていうのは正直ないじゃないんですけどね。うーん
0: 。なんか
1: 、その頃
0: から、例えばニュースとかを見ていたりしたんですかああ、でも比較的見
1: てた方だと思いますね。そうか。だから何かしら多分興味関心あったんだと思います
0: 。なるほどね。そうですね。僕も、僕もじゃないな。僕の場合だと、多分、高校生の時とかなんて、全くニュースなんて見てなかった気がするので、<笑>ちょっと今、なるほどなって思いました。へちなみに経済学部って、なんか何を習う、学ぶんですか
1: うーん。経済<笑>。<笑><笑>
0: まあ、あの、大学ってそんなもんだよねって、なんとなくわかりますけど
1: <笑><おー>。<笑>まあ、経済の基本的な部分じゃないですか。基本原理とか。
0: 部分ですよね。うん、なんかマクロとミクロとで大きく変わるとか、そんな話じゃない
1: 、うん、えっ、ー、と、僕が進んだコースになると、まあ、どれも広くって感じですかね、マクロもミクロもへ。僕は経済戦略っていうコース進んだんですけど。ほうほうほう。あとは、まあ、マクロ、ミクロ基本的に学んで、あと、うん、なんかその分野ごとの、なんていうんですかね、観光経済とか、福祉経済とか、か分野別にこう分かれて、じゃあ経済学をどう使っていくのみたいな。へそんな授業を取ってましたね
0: 。なんかガンダム論とかありそうですね。か<笑>経済効果みたいな,<笑><笑>な,な。何百億だか何千億だかなんかでかいんですよな、ね、あね。まあまあ
1: まあいいや、それは。<笑>ちなみに、卒論は何かを書かれた。それがです、ね、まあこれ言っちゃうとなんか大学特定できそうなんですけど、はい、うち卒っないんですよあそうなんですかへえそうなんですよ珍しい大学
0: でへえんかその周りの友達とかって、はい、な,なんというかあんま関係ないのかな経例えば経営者になるのをもう鼻から目指しているとかそういうわけでもない
1: ああ経営学部の方だったらああそうか何か言いましたけどねーう,うーんアントレプレナーシップみたいなコースもあったん
0: で。はいはいはい。その頃は、なんか、その、人旗上げてやる性的な強い野望があったりとかそういうわけじゃないんですか
1: 全くないです。
0: <笑><笑>全然ないです。<笑>なるほど。今もないですね。<笑>いやいやいや、でもフリーランスになっているじゃないですか。
1: そのあたりはなんとなくこう、ちょっと違う。あー全然ないですね。なんか、そのビジネス的に成功したいとかってあんまり思ってなくて。はい、はい、はい。まあ、僕が生きていければいいかなというか、うん、<笑>他人に目をかけなければ大丈夫かなって感じでやってますけどね。<笑>ど今も昔も<笑>、うん。なるほどね
0: 。ちなみに大学の時とかでバイトってしてました
1: バイトをしてましたね。なんかファーストフードでやってましたけど。うん、まあ、これ多分一般的な大学生と同じようなことしてましたよ。はいはいはい、へえ。ー。スマ
0: イルゼロ円ですか
1: うん、ではないですけど、近いですね。ああ、なるほどね。エビバーガーの方
0: ですね。ああ、なるほど。わかるじゃん、それ。<笑>あれ、あれ、何ですか店頭のその接客とかなんですか全部でしたね、僕。あ、へえ。ー。楽しかったですか
1: か楽しかったっすね人が良かったんであへえ先輩も良かったし後輩も良かったし店長も良かったしへえよ,よく遊んでましたね
0: へえめちゃめちゃ充実した生活ですねなんか
1: まあそうですね大学時代には戻りたいなって思う派ですね<笑>
0: ああ、そっかそっか。今多分ね、50人ぐらい敵に回してますね
1: 。
0: <笑><笑>いや、ごめん、わかんないけど。<笑>えー、そっかそっか。じゃあ、バイト、あとなんか、よく
1: サークルとか、そういう活動とかあるじゃないですか
0: 。はい。そのあたりは
1: えっ、ー、と、割と、あの、真面目なというか、がっつり練習するようなサークルに入ってて。<笑>アルティメットっていうスポーツやってたんですけど。あ
0: 、ああそうかそうか。あの、フォルテさんへのインタビューの時にもおっしゃってましたね。そうです,うです、誰もわ
1: からないようなスポーツや
0: ってるんですけどね。うん、<笑>なんか、名前だけ聞くと一瞬格闘技かっなって思っう,うああ、よくやれます。ような、ねへえ。あ、それを真面目にやってた感じなんですね。そうですね
1: 。へえ
0: 。で、そこから、就職活動。です、です
1: 。うん
0: 。その当時はどんな感じだったんですかええー、とで
1: すね。うん。まあ、めっちゃ悩んだ時期ではあったんですけど、うん。どうなんですかね。<笑>みんなある程度、こう、業界絞って、うん。うん、なんていうんですかね。まあ、上場企業じゃないけど
0: 、はいはい
1: 。から受けていって、まあ、地方銀行とか受けて、みたいな。うん。で、それでも滑り止まらなかったら、まあ、中小受けて、みたいな。
0: ああ、そうかそうか、なるほどね。上から順に。うんうん。うん、そんな感じで動いてる人が、えー、ほとんどでしたね。うん。そんな
1: に、何て言うんですか、超氷河期とか、そういうわけではなかったんですかあ、えー、っとですね、よくはないですよ。うん、ああ、うん。盛り上がる2年ぐらい前の話かな。あ、うん、あ、そうかそうか。なんで、厳しいって言われた時期ですね。うんなるほどね。そうなんですよ。
0: うん、で、ついたのが営業職っていうことですよね。はい。まあ、それは最初
1: から。そうですね。そ、その、それありきというか。ええ、まあ、文系の大学の人間って多分ほとんどそうなんでしょうけど、総合職で受けてみたいな。あと、ハイとかも、ガチャ引くみたいなイメージじゃないですかね。ええ、ああ、そうかそうか。うん。割と大きな会社だったんですあ、いえいえ、僕のところはもう本当に地元の中小企業、小さなところでしたよ。
0: えー、全体で何人ぐらいなんですかえー、30ぐらいかなあーじゃあまあ割とそこそこというかそのああ、結構人がいて,て、ね。そうですね。って感じですね。その中で営業さんっていうのはどれぐらいいらっしゃるんですか割合的に。えー、と
1: ですね。まあちょっと増減はあるんですけど。うん。まあ、3、4人とか。あお少ないですね。ぐらいなんですよ
0: 。なんかよくあるのは、トップ営業っていうか、社長がめっちゃ営業強いとか、はいはいはい、強いわけでもな
1: いあ。じゃなくて、えー、とうん、っちのところも家族経営やったんですけど、うんえーと、息子の専務が営業を結構取り仕切ってるような形で、へで、まあ、そこの下に何か営業いてって感じでしたね。うんで、えーと、メーカーだったんで、自社工場があったんですよ。うんうん、で工場に働いていてる人がいいてみたいなああ、そうか
0: 。その人たちも合わせて30人ぐらいってことですか。そうですね。ああ、なるほどね。へえ。なんか、営業って、やっぱり大変ですよね。うーん、大変っすね。あの、僕も一時期ですね、あの、まあ、いろいろ事情があって、はい、田舎に行った時に、田舎に家族で引っ越した時に、ーとある印刷会社に、はい、営業職で入ったんですよ。仕事なく,な、ね、ななくってとか、なくてというか、あの、あんまりそのエンジニア職はま当然なかったので、はいはいまあ、他に入るとしては何がいいかなと思って、まあ、営業をせっかくだからやってみるかと思って行ったんですけど、はい、いや、あの、半年経って、6ヶ月の使用期間が終わった時に、君は営業には向いてないねって言われて<笑>、<笑>終わりました。チ<笑>ーンですよ。<笑>そうっすか<笑>。そう。そんなことはありまして。まあでも、うん。新規の飛び込みはやらなかったですけど、はい、あの、テレアポとかはやっていたので、はいはいはい。結構なんか、あの、なんていうんですか、こう、げんなりしますよね。僕の場合は。あその、ね、売
1: り込みっていうかね、あ,あいうのが、うんうん。そういうのはあったんですかそうっすね。えっ、ー、と、テレアポ、なんか、まあ、ガンガン、その、新規の営業行くって感じではなかったんですけど、うんまあ、もちろん、仕事がですね、うん、あの福岡の会社ではあるんですけどあの、はい、メインの取引引もがほとんど東京になっちゃうんですよ
0: 。なん
1: で出張ベースで毎月東京に1週間から10日滞在してするような形で仕事しててほうほうそうなってくるとそのやっぱテレアポでアポイント取って、うん、あの面会の約束取り付けてみたいな形で。うん、やるんで、まあそんな電話とかはしてましたけど、うん、けど、なんか溝降るような話じゃないっていうか、うんまあ、比較的楽な方の営業なんじゃないかなとは思いますね
0: 。なるほどね。客観
1: 的に見ても、やりやすいというか、まあ、会社のおかげで、会社の看板もあるし、うんうんうん、まあその、はいはい、これまでの、なんていうんですかね、その、顧客リストもあったし、なんで、まあ電話かけてガチャ切りされるようなところじゃなかったんで
0: 、うんなるほどね。なんかこう、何もないと仕事が入ってこない会社っていうのも結構あったりするじゃないですか。はい、まあ実際のところ、はい。そういう感じじゃなくて、あの、ほっとくといろいろ声がかかって、まあそれはそれで忙しい感じなんですかあー、難しいで
1: すけどね。<笑>まあ一見多分そんな風に見えるんだと思うんですけど、<笑>はあはあ、中の人からすると,、えーとはい、結局種まきをして、でってそれが実るのがやっぱり1年先、はい、2年先3年先なんでな、うん、今何もしなくても来てる仕事って、えっと、1年前2年前に自分が頑張った結果でしかなくてそれがないとやっぱりないんですよ
0: なるほどだからフリーランスにはこう身にしみる話ですね今のね
1: いやそうなんですよ,、ねそ,うですよ<笑>まあ、そういう意味だと僕はフリーランスになりやすかったとそこなんですよねああ会社員の時も一緒なんですよ、はい<笑>結局、来月の数字見えてないし、半年先の数字も見えてないし。ああ、
0: そっかそっ
1: か。うん、種まきしないといけないけど、まあ、種まきも去年してたけど、うん、じゃあそれが本当に実るかどうかも、処置わからないし。まあ確かに。数字上がらなかったら、やっぱりその、ボーナスが出るか出らんかみたいな話もなってくるし。うそうそうそう結構、なんかその、そこで意を痛めるのって、あの、独立してかも全然変わらないというか<笑>。<笑>そうか。気にならないというか。なんかあの、ノルマみたいなものはあったんですか<笑>えっと、まあ一応目標がありましたよ。ああ,あ、そっかそっか。うん。けど、まあそれに達しなかったから、今すぐ同行ううとかっていうのはなかったですけどね。うん
0: 。まあでも当然プレッシャーはありますよね、だいぶそれだと
1: 。え、ね、めっちゃありますね。だって明確に
0: 数字出てますもんね。ですです。うーん。
1: 小さい企業だともう、あれなんですよね。結局自分が数字取れるか取れないかで、その、他の従業員の生活をかかってるみたいなところがあるんですよね。
0: 完全経営者じゃな
1: いですか、それ。いや、そ,<笑>そうなったんだ中小の悪いところというか、いいところなのかもしれないですけど、そこの責任感ってすごく出るんですよね。はぁ。いや、ボーナスがじゃなくなったらどうしようと思うと、いや、うん、各々家族あるわけじゃないですか。そうっすよね。これを考えるとです、ね、なかなかプレッシャーはありましたけどね。続けて数字上がらないときとか。ああ、そうか、そうか
0: 、ん。まあ、なんというか、一応はこう組織なわけだから、他の営業さんもいるわけですよね。はい、そ,うそうです、そうで、ん、す。まあ、だからいいかっていう形になるわけじゃなくて、やっぱり、それぞれが責任持ってやってるみたいな感じですか。そうで
1: すね。まあある程度その数字が公開されてたので、うちの会社は。損益分岐点がだいたいこれぐらいの売り上げで、利益がこれぐらい出たら、<笑>まあまあトントンかな、みたいな
0: ところま
1: で見えてたんで、まあそこに行ってる行ってないとかは結構シビアになってましたね。で、一人で、うん、まあこれちょっとどうなのかわかんないですけど、その営業、じゃあ一人が頑張って全部取り返し切れるかって言われたらそうでもないんですよね。やっぱり一人のキャパシティっていうのがある程度あって、やっぱりその営業全員が頑張ってまあ目標達成するみたいなところがあるんで、そうなんですよ。だだだかからら今独立した分自分自の人生だけだからちょっと気楽ですけどね、逆に。<笑>すげえ。逆にそういうことか。<笑>なるほどな。
0: ああ、もう、うん。<笑>ものは考えようかもしれんな。ん<笑><笑><笑><うか><笑>まあそうか。でもそう、そうだね。なんていうか。その、普通に会社員として、あの、なんていうか、言われたことだけやってればいいって感じじゃないから、うん、その今の話だと。そうなるとやっぱりプレッシャーとしては全然あれ変わんねえじゃんみたいな感じななんです、ねね、そうですですねそうるほどななかなかすげえこの人強いわ
1: って今思いました。<笑>いやそこでぶん全員の分のなんかこう、数字取ってくるやつだったらすごいんでしょうけど。<笑>ああ
0: 、いやいやいやまあ、まあ、でもね、その経験はやっぱりはすごいなと思います。そうか。わかりました。じゃあ今回はこの辺で、えー1回切りたいと思いますのでまた次回もよろしくお願いします
1: はいありがとうございました
0: ありがとうございましたということで小林さんへのインタビュー2回目でしたいかがでしたでしょうかさてさて番組に頂い,いたコメントを紹介したいと思います今回はフォルテさんからいつもありがとうございます直近3回分を拝聴レイさんが個人開発していると聞いてさらにすごいさらにゲーム関係ということで気になるグラファン間に合い場を伏せしたかったそしてスタジオアンビルトさんからの小林さん回ポッドキャスト名が出ててありがたいそして先に聞いてしまっててすみませんというコメントをいただきましたレイさんは前回インタビューさせていただいたカンボジアでエンジニアをされていらっしゃる方ですねそして小林さんはもう少し前にですねフォルテさんの「アオトライフ M」というポッドキャストの番組なんですがそちらにもゲストとして登場されていらっしゃいますのでぜひお聞きいただけたらと思いますさて最後に毎回個人的な近況などをお話ししておりますけれどもようやくオンラインの飲み会をですね開催するというのを決めましてお知らせしたいなと思っておりますポッドキャスト好きな人々がゆ緩く集まるオンライン飲み会っていうタイトルにしたんですが特に参加資格などはありませんので、えー、どなたでもですね、ご参加いただけたらと思っております。6月25日の火曜日ですね、夜8時半から夜9時半ぐらい、まあ大体1時間ぐらいとりあえず時間を設定してあります。状況によってまあもう少しやったりするかもしれませんが、まあその場で決めたいなと思っております。Zoom を使ったオンラインのまあミーティングというか飲み会なんですが、カメラはなしでも構いませんので、ぜひ参加いただけたらと思います。もちろん料金も無料ですので、えー、どしどしご参加くださいというところですね。参加の申し込みについてはですね、コンパスのサイトの方で募集をし始めておりますので、小ノートのリンクからですね、コンパスのサイトに飛んでお申し込みいただけたらと思います。それでは今回は以上となります。お聴きいただきありがとうございました。それではまた。